0: Über die große Erfolgsgeschichte einer wissbegierigen Maus sprechen wir in diesem CF Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Willkommen zum CF Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview Podcast von Kohaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und ich begrüße heute Tamara Moll hier im Studio. Sie ist Betriebswirtin und Rechtsanwältin bei Kohas und Florak. Hallo Frau Moll. Hallo, guten Tag. Sie haben uns zur Vorstellung unseres heutigen Gesprächsthemas ein kleines Hörstück mitgebracht. Ich denke mal, damit fangen wir mal direkt an. Wir hören da mal rein. Sehr gerne. Ja. Ich denke, jetzt dürfte vielen oder vielleicht auch sogar allen unserer Hörerinnen und Hörern klar sein, worum es heute geht. Die Sendung mit der Maus ist das Thema, beziehungsweise konkret die Marke hinter dieser erfolgreichen Kindersendung. Was wir gerade gehört haben, war das berühmte Augenklappern. Das ist ja... Jörn Pötzel hat das, der, der große Geräuschemacher Jörn Pötzel hat das mit erfunden und reingebracht in diese Markengeschichte. Vielleicht, Frau Maul, können Sie uns mal so ein bisschen was sagen, was hinter dieser Marke steckt, dass man auch direkt diese Assoziation hat, wenn man dieses Augenklappern hört?
1: Ja, also mit dem Augenklappern, da verbindet man eben sofort tatsächlich die Assoziation mit der Maus und ein ganz wichtiger Punkt ist hier, dass die Sendung mit der Maus eine Marke ist, die es geschafft hat, eine unglaublich tolle Markengeschichte zu generieren. Viele vergessen dass das auch wichtig ist bei einer Marke. Es reicht nicht, einen tollen Markennamen zu haben, sondern man braucht eine Markengeschichte, die den Verbraucher, den Konsumenten fesselt, die einen Pakt mit dem man ähm, Emotionen verbindet und die auch dazu führt, dass sich der Verbraucher mit der Marke selbst identifizieren kann. Und wir haben mit dieser Maus, die ist ja klein und rundlich und ähm, guckt ein bisschen frech und mit ähm, Orangefarben gestalten, haben wir eine ganz tolle Heldin einer, einer Brandstoring, einer Markengeschichte, die auf Entdeckungsreise geht und im Wissen vermittelt. Und das ist hier ganz
0: gut gelungen bei dieser Markengeschichte. Mhm. Und das ist ja im Laufe der Zeit wirklich gewachsen. Also die erste Sendung wurde ja am 7. März 1971 ausgestrahlt. Das heißt, diese ganze Geschichte ist schon sehr alt Genau, die Maus ist jetzt über 50 Jahre alt, also eine
1: sehr erfolgreiche Markengeschichte. Und äh, es ist nicht bei der Sendung mit der Maus geblieben, sondern es haben sich daraus viele weitere Konzepte entwickelt. Es gibt eine Sendung, die heißt Frag doch mal ähm, die Maus beispielsweise. Und ähm, es haben sich auch weitere kleine Konzepte daraus entwickelt. Der Peter Lustig, den mhm. wir aus Löwenzahn kennen, der war mal Gast bei Sendung in der Maus und daraus hat sich eben der Löwenzahn beispielsweise entwickelt. Und ähm, das Tolle bei der Maus ist, dass wir hier eine Figur und eine Geschichte haben, die von 0 bis 99 Jahren sozusagen ein Publikum fesselt. Also das ist spannend für Kinder, aber auch gleichzeitig mit so einem Format wie, frag doch mal die Maus, interessant für ähm, auch Erwachsene letztendlich. Das ist eine Sendung, die kommt samstags abends zur Primetime und da sieht man, was für einen ganz großen Kreis diese Marke letztendlich an Verbrauchern umfasst. Und das ist natürlich toll und wir selbst oder ich zumindest bin mit der Maus aufgewachsen und habe jetzt zwei Kinder und die dürfen selbstverständlich auch die Sendung mit der Maus gucken. Also das ist auch sowas, was von Generation zu Generation mhm. weitergegeben wird.
0: Ja, das heißt, das ist auch etwas, was die Marke wirklich einzigartig und authentisch macht, dass so viele Komponenten dranhängen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich was, was eine Marke ähm, sehr authentisch macht und was dazu führt, dass sich ja wirklich eine große Bevölkerungsschicht mit der Maus identifizieren kann. Und die Maus entdeckt und geht auf Reisen, was vielleicht der eine oder andere nicht machen kann. Sie ist irgendwie im Weltall unterwegs. Und das habe ich gerade auch in der Zeitung gelesen, sie wird auch auf dem ähm, Kölner Karnevalszug auf einem Magen mitfahren. Also sie macht auch sehr viel, was wir selbst oder was auch Kinder selbst alltäglich mal machen oder wo sie mhm. gerne dabei wären. Und sie hat diesen Wissensdrang und Wissensdurst, möchte alles wissen und geht dann eben auf Entdeckungsreise. Und da gibt es eben dann diese Sachgeschichten, mhm. wo dann verschiedenste Themen erklärt werden. Themen, wo sich kein anderer dran wagen würde, die kindgerecht aufzubereiten. Ja.
0: Und sie äh, mischt sich auch gesellschaftlich ein. Das ist ja? richtig, das sie das mischt sich auch mhm. gesellschaftlich ein, ja. Also hat zum Beispiel 2015, glaube ich, war das eine aus Syrien stammende Flüchtlingsfamilie begleitet, mehrere andere aktuelle Dinge da, also sie hat sich wirklich, tut es auch nach wie vor, mischt sich ein, war auch sogar schon mal im Weltraum, habe ich gelesen, mit Alexander Gerst, dem Astronauten. Wie ist das denn, also kann man so eine Geschichte, die kann man ja nicht verordnen, sondern eine Marke muss ja wachsen im Laufe der Zeit und in sich stimmig und bekannter werden. Das ist der Maus gelungen und andererseits muss sich eine Marke ja aber auch treu bleiben. Ne? Wie geht das das ist tatsächlich der Maus gelungen. Man hat die Figur der
1: Maus visuell nicht verändert. Wäre ja heute technisch möglich, das auch komplett anders mhm. zu gestalten. Ja. Es ist aber noch die Figur, die wir vor 50 Jahren hatten und die wir kennen. Also es ist immer so ein bisschen Tradition mit dabei und Kontinuität mhm. und auch der Aufbau und der Sendung mit der Maus. Wir haben Sachgeschichten, wir haben Lachgeschichten und dazwischen kommen immer wieder so kleinere Einblendungen, wo die Maus oder auch mal der Elefant spazieren geht, die das Ganze ein bisschen unterbrechen. Dieser drei Klang, der ist auch geblieben. Mhm. Also professioneller sind sicherlich vielleicht die Sachgeschichten geblieben, wenn man das mit so vor 50 Jahren vergleicht. Ja. Aber die Geschichte an sich und die Sendung an sich, das Konzept, das ist gleich geblieben. Es gab auch mal jemand, der dazu tatsächlich eine Promotion geschrieben hat und das mal untersucht hat. Und die Sendung mit der Maus hat tatsächlich auch mal Erwähnung in einer Patentanmeldung gefunden. Da hat man ein Spiel konzipiert und hat eben gesagt, der Erklärstil ist der Erklärstil aus der Sendung mit der Maus. Also das ist schon, finde ich, sehr beeindruckend.
0: Ja, das muss man erstmal schaffen und dann gleichzeitig sich weiterentwickeln und mit der Zeit so gehen. Ne?
1: Genau, und dieses mhm. mit der Zeit gehen, das hat die Sendung mit der Maus tatsächlich geschafft, indem auch immer wieder aktuelle Themen aufgegriffen werden. Von der ähm, Corona-Pandemie über Ukraine-Krieg. Man kann mit der Maus programmieren lernen, da gibt es irgendwelche Tools, es gibt die Maus als App zur Verfügung, also sie ist da schon auch mit der Technik und der Zeit mitgegangen, das Format hat sich letztendlich nur nicht verändert und es wurde auch recht schnell beispielsweise in der Corona-Pandemie reagiert, da gab es Unterrichtsprogramme für Grundschulkinder am Vormittag und das macht das so besonders, das ist der unique selling point, würde man sagen, das Alleinstellungsmerkmal dieser speziellen Sendung. Und mhm. Die gibt es, glaube ich, jetzt in, ich weiß nicht, wie vielen Ländern auch weltweit. Ja. Mhm.
0: Die Wortmarke, die Sendung mit der Maus, lassen wir uns mal darauf eingehen. Das ist ja auch entstanden, glaube ich, sogar ähm, daraus, dass Kinder gesagt haben, das ist die Sendung mit der Maus. Irgendwann hat man dann gedacht, okay, dann nennen wir es einfach so. Was mich jetzt so umtreibt, ist die Frage, als Marke ist das ja tatsächlich, also wenn man jetzt sagt, die Merkmale einer Marke dürfen keine beschreibenden Angaben sein Ist es da ja eigentlich gar nicht gegeben. Also die Sendung mit der Maus ist ja eine Beschreibung. Naja, man
1: muss die Marke immer vergleichen mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mhm. und eingetragen ist sie wahrscheinlich für ähm, Rundfunkgeschichten, Fernsehsendungen und mhm. also die Sendung mit der Maus beschreibt jetzt nicht klassischerweise eine Fernsehsendung als, sag ich mal, generischer Begriff. Also mhm. würden wir zum Beispiel einen Apfel für Obst eintragen lassen wollen, ja. dann wäre der Apfel schon eine generische Beschreibung für, für den Begriff Obst, für den Oberbegriff. Aber das ist mit der Sendung mit der Maus nicht. Ah, so. Wir verbinden mhm. die Sendung mit der Maus eben mit dieser speziellen Fernsehsendung. Aber das ist genau das, was dann eine Marke ausmacht, was mhm. dann auch gewollt ist. Also wir wissen, woher die Marke ähm, kommt. Verstehe,
0: okay. Und wenn wir mal nur an diese orangefarbene Maus denken, an das Aushängeschild gewissermaßen, ist die nicht auch ziemlich leicht zu kopieren? Und wurde das bereits in der Vergangenheit? Also ich weiß nicht, ob sie leicht zu kopieren ist. Ich, so eine Maus, wenn die einmal
1: geschaffen wird, ähm, gibt es ja Urheberrechte, die letztendlich an ihr dran sind. Und der Ursprung der Maus war einmal mit, es gab auch eine Geschichte, die nannte sich die Maus im Laden. Diese wurde als Grundlage verwendet. Da gab es eine Sendung, die ausgestrahlt wurde. Dann hat man diese Geschichte vorgelesen und einzelne feststehende Bilder sozusagen von dieser Maus ähm, eingeblendet. Ich habe hier auch mal ein Bild mitgebracht. Das war die Maus damals und wenn man sie jetzt heute sozusagen vergleicht, dann sieht man, die ist teilweise nicht aufrecht gegangen. Sie hat ein viel spitzeres Gesicht gehabt. Sie hat ganz andere charakteristische Züge als die Züge, die man jetzt dieser speziellen Maus ähm, gegeben hat. Insofern ist das Kopieren recht schwierig, würde ich sagen. Möglicherweise, das weiß ich aber jetzt tatsächlich nicht, ist auch die Maus an sich vielleicht auch als Bildmarke eingetragen. Das ist zum Beispiel auch sonst eine Möglichkeit, mhm. sowas ähm, zu schützen. Okay. Übrigens, in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, ursprünglich sollte die Maus gar keine Maus werden, sondern ein Nilpferdhund. Ja. Letztendlich hat man sich dann aber trotzdem an der Geschichte die Maus im Laden orientiert und es blieb ah, ja. bei der Maus und es ist doch kein Nilpferd geworden. Sonst mhm. wir heute vielleicht die Sendung mit dem Nilpferd und nicht die Sendung mit der Maus. Wer weiß,
0: ja, interessant. Und Sie selbst hatten es gerade schon angesprochen, dass Sie persönliche Bezüge haben. Also Ihre Tochter war einmal das Fragenkind in einer Sendung. Die durfte Ralf Kaspers, glaube ich, ein paar Fragen stellen.
1: Genau, die das war tatsächlich letztes Jahr in der Sendung Frag doch mal die Maus, Fragenkind. Und durfte da eine Schauspielerin, die die Bibi Blocksberg gespielt hat, eben fragen, woher der Name Walpurgisnacht kommt. Und da haben wir so ein bisschen einen Blick werfen können hinter die Kulissen. Ich fand das sehr, sehr spannend, weil man sich gar nicht vorstellen kann, wie aufwendig es ist, eine dreieinhalbstündige Abendsendung mhm. vorzubereiten. Und die Kinder haben da einen sehr tollen Einblick bekommen und es war sehr, sehr kindgerecht. Und meine Kinder sind ansonsten auch große Fans der Sendung mit der Maus. Das ist was, was bei uns regelmäßig tatsächlich auch ähm, geschaut wird ja. und Genau, da war eben der Bezug jetzt noch mal umso schöner, das mhm. auch jetzt auch als Erwachsener quasi mal noch mitzuerleben, wie so eine Sendung am Ende entsteht. Mhm.
0: Und sitzen Sie dann auch zu Hause vorm Fernseher jeden Sonntagmorgen?
1: Jeden Sonntagmorgen nicht, aber wir gucken das häufig tatsächlich ähm, zusammen, regelmäßiger dann über die App. Da kann man sich eben alte Folgen auch wieder anschauen. Und es gibt so spezielle Folgen, die meine Kinder dann im Zweifel ganz gerne mhm. mögen, die sie dann gerne angucken oder die suchen sich das nach Themen aus. Und das ist auch was, was die Maus als Marke letztendlich wieder ausmacht, dass es sich nicht beschränkt wird auf einen Bereich, jetzt nur der Naturwissenschaften, sondern es wird alles Mögliche durchleuchtet, was Kinder letztendlich auch fragen können. Also mhm. warum ist ein Regenbogen vielleicht rund oder ist der wirklich nur so halb zu sehen? Also da wird wirklich jedes Interesse
0: der Kinder letztendlich befriedigt. Mhm. Und das sind ja auch Fragen, die man als Eltern gar nicht beantworten kann. Ne? Das ist ja auch dann gut, dass man sich da so ein bisschen drauf berufen kann auf die Maus.
1: Ja, in der Tat. Also viele Fragen sind wirklich so, dass sie nicht einfach zu beantworten sind. Da mhm. werden ja auch häufig größere Experimente genau. gemacht, die man so zu Hause gar nicht nachmachen mhm. könnte. Und ähm, insofern ist das sehr hilfreich und natürlich toll, dass es auch sehr kindgerecht aufbereitet wird. Und ja. Bei dem einen oder anderen führt es vielleicht auch dazu, dass man als Erwachsener mal den einen oder anderen Hintergrund irgendwie auch ganz gut ähm, verstehen lernt. Mhm,
0: ja, mir ist gerade noch so eingefallen, dass die Maus ja auch bis heute nicht spricht. Das ist ja auch so ein Kennzeichen. Ne? Man wartet auch gar nicht mehr darauf, dass sie spricht. Und ich glaube, wenn sie es mal tun würde, wird man sich sehr erschrecken. <lacht> oder auch der Elefant, die sind beide stumm. Und ich glaube sogar, da gab es anfangs äh, mal sogar Kritik, dass, dass sie eben nicht sprechen, dass Pädagogen gesagt haben, die die Kinder verlieren die Sprache oder werden gar nicht erst zu sprechen, wenn sie die ganze Zeit nur mit stummen Zeichentrickfiguren konfrontiert werden.
1: Ja, in der Tat, das ist scheint ein bisschen merkwürdig anzumuten, dass mhm. sowohl die Maus als auch der Elefant gar nicht sprechen. Aber also ich persönlich finde, es passt eben trotzdem ja, zu dieser Geschichte. Und dadurch, dass man jetzt ja nicht der Maus oder dem Elefanten dreiviertel Stunde lang zuguckt, ja. während sie stumm hin und her laufen, ist es ja auch so, dass diese Sach- und Lachgeschichten ja viel dazu beitragen. Und wenn man diese Zwischenvideos hat von Elefant und Maus, ist es ja so, dass man sieht, die Maus ist unglaublich clever, sie ist extrem kreativ sie kann ganz viel und das wird auch ohne Sprache deutlich. Also sie hat mal, glaube ich, ihren Schwanz abgenommen und irgendwie dann hm. mit einer Sicherheitsnadel befestigt. Sie kann ihre Arme sehr viel länger machen. Sie hatte sich schon mal so Spiralen irgendwie genau. unter die Füße geschnallt, um über Hindernisse zu kommen. Also ohne, dass die Maus spricht, sieht man trotzdem, es ist ein unglaublich intelligentes Tier, mhm. was es schafft, irgendwie alles zu erreichen, was es sich zum Ziel gesetzt hat. Und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr schöne Botschaft für die Kinder. Das
0: stimmt. Ja. Und der Begleiter, der kleine Elefant auch dabei. Ne?
1: Genau, richtig. Der, ja.
0: ja, schön. Ich habe auch mal gelesen, dass das Durchschnittsalter der Zuschauerinnen und Zuschauer bei knapp 40 Jahren liegt. Das finde ich auch sehr interessant. Also ja, daran sieht man, wie generationenübergreifend die Maus da aktiv ist. Und auch, dass wir beide uns hier so lebhaft darüber unterhalten, zeigt ja auch, dass es das einfach ja viele Menschen auch nicht nur Kinder anspricht. Vielen Dank, liebe Frau Moll, für das interessante Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich war gerne hier.
1: Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden
0: Sie unter daidalos.blog